0: Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen.
1: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
0: Ich stelle fest, dass in vielen Debatten an die Stelle des Arguments die Emotion getreten ist. Damit es auch nochmal klar ist, ähm, hier wird über die Fakten geredet, hier. Servus
1: und moin rcds, herzlich willkommen zur nächsten Folge vom rcds-Podcast, wieder mit dabei bin ich Felix Bühning und auf der anderen Seite
0: bin ich, Leo schubert auch dabei von meiner Seite moin in die Runde äh, an diesem wunderschönen Vatertag, vielleicht hört man es auch schon an meiner Stimme raus, wir nehmen etwas früher auf, damit wir heute Vormittag und heute Nachmittag auch noch Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens haben und genau, was ist heute unser Thema, Felix?
1: Ja, wir sind natürlich gespannt und in Vorfreude auf, jetzt kann man sagen, das Event des Frühjahres für den RCDS. Morgen steht die GVK an, beziehungsweise erstmal eine außerordentliche Bundesdelegiertenversammlung und dann am Samstag die Gruppenvorsitzendenkonferenz, sogar hier in Göttingen, da wo ich mich jetzt ja auch gerade befinde. Die Gruppenvorsitzendenkonferenz ist, wie der Name schon sagt, eine der beiden wichtigen Versammlungen des RCDS im Jahr. Alle Gruppenvorsitzenden kommen zusammen, die sind abstimmungsberechtigt und der RCDS kann dabei äh, Beschlüsse fassen. Und äh, das wollen wir uns heute ansehen. Wir haben uns mal die Antragsmappe angeguckt, haben sie ja vor uns auf dem Tisch liegen und wollen mal hier so ein bisschen die Anträge durchgehen und ähm, ja einfach mal so ein bisschen dazu Einschätzungen geben, was wir davon halten. Ähm und äh, was es da vielleicht anzumerken gibt. Dazu muss ich aber auch sagen, äh, ich werde mich dabei ein bisschen zurückhalten, äh, denn als Mitglied der Antragskommission werde mal ein bisschen äh, gesettelt bleiben. Ja, ähm, Leo, wie sieht's es aus? Wollen, was wollen wir anfangen? Einfach von oben runter.
0: Geben wir äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kurzen Überblick, was, überhaupt, was überhaupt drinsteht, welche Punkte aufgegriffen werden. Und äh, ich würde jetzt einfach mal anfangen mit der Hochschulpolitik. Der erste Antrag... Ähm, heißt eben Wege durch und aus der Krise für die Hochschulen. Ja, ihr wisst ja selber, bei uns ist traditionell das erste Thema eigentlich immer Corona. Muss natürlich auch äh, auf der GVK genauso gehandhabt werden. Da haben, haben sich hier ähm, quasi die Antragsteller und Antragstellerinnen ein gutes Beispiel an uns genommen, würde ich mal sagen, Felix, oder? Und ähm, ja, zweiter Antrag, äh, wirksame Renaturierung an Hochschulen und Universitäten vorantreiben. Ähm, wir hatten es natürlich auch in der letzten Folge schon, Uni Bayreuth zum Beispiel, ist, äh, was das angeht, oder was Nachhaltigkeit angeht, ist äh, quasi große, bestimmte Thema unserer heutigen Zeit auch ganz gut dabei. Da wollen wir natürlich äh, immer mehr Universitäten dafür gewinnen und äh, liefern als äh, RCDS auch viele verschiedene kreative Vorschläge, also macht euch darauf was äh, gefasst. Felix, was ist denn der dritte Antrag?
1: Ja, dabei geht es um die Höchstbefristungsgrenze für studentische Hilfskräfte. Das Thema beschäftigt ja insbesondere Doktoranden ähm, und das äh, könnte jetzt eben auch studentische Hilfskräfte äh, mitbestimmen. Danach soll es um die zeitliche Harmonisierung der akademischen Semesterzeiten im europäischen Hochschulraum gehen. Echt ein Evergreen, glaube ich, wird alle Jahre wieder gefordert. Und äh, was ist denn der fünfte Antrag? Der fünfte
0: Antrag, da geht es um den Horizon Europe, also quasi, ähm, da geht es eben um, ja, im Großen und Ganzen Bild um Chancen und Herausforderungen europäis, europäischer Wissenschaft und äh, wie man da eben als ähm, Hochschulgruppe RCDS und vielleicht auch so ein bisschen als ähm, in einem europäischen Kontext äh, mit Einbeziehung anderer europäischer Hochschulgruppen und auch anderer europäischer Mitgliedstaaten äh, handeln kann und quasi die ja, Wissenschaft und Bildung in Europa weiter auf einem hohen Niveau halten kann und äh, quasi nochmal auf das nächste Level bringen kann. Dann hätten wir auch noch einen äh, sechsten, das ist der vorletzte hochschulpolitische Antrag. Ähm, Hochschul Europas Hochschulen vereinigt euch. Ist es auch wieder ziemlich selbstredend, äh, werden wir natürlich... Nester Titel, ja, ne? dieser Titel. <lacht> da muss man, glaube ich, auch nicht dazu äh, nicht viel dazu sagen. Dann der letzte hochschulpolitische Antrag, da geht es im Endeffekt um einen europäischen Eisenbahnverkehrsraum für Studenten, finde ich sehr interessant. Ähm, ich hatte mit Felix im Vorgespräch auch schon ähm, ja die, die ein oder andere, äh, den ein oder anderen Austausch dazu, aber es ist meiner Meinung nach eigentlich, also falls es umsetzbar werden kann, falls es umgesetzt werden wird kann, spannend. es wird spannend, ist es also eigentlich ein ganz cooler Ansatz, meiner Meinung nach, aber wir werden es noch nochmal sehen. Und ja Felix, dann haben wir auch noch eine allgemeinpolitische Ebene, ähm, was erwartet uns da?
1: Also der eine Antrag ist ein ganz kurzer, da geht es um die Zukunft im IDS, also unserem Europäischen Dachverband. Äh, da können wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Kontroversen der letzten Jahre noch mal kurz nachzeichnen, wenn wir diesen Antrag behandeln. Und last but not least, ähm, quasi ja die Zurückdrängung der Einflussnahme der chinesischen Konfuzius-Institute in Deutschland. Ähm, ja, auch ein Antrag, mit, der auch jetzt nicht durch die Presse ging, durch den RCDS, aber der auch in letzter Zeit hier und da mal aufkeimte. Auf jeden Fall ein spannendes Programm. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass äh, ja die Antragsmappe doch recht kurz ist. Äh, 24 Seiten ist ähm, ja überschaubar. Ähm, man muss ja dazu sagen, parallel wird auch noch eine Göttinger Erklärung zur Abstimmung gestellt. Die hat auch noch mal knapp 20 Seiten man bleibt damit also eher unter einem Pensum der letzten Jahre, ähm, nur das so ein bisschen vorweggeschickt, was dann ein bisschen aufhorchen
0: lässt. Also es ist kurz. Ja, aber lass uns doch mal starten. Fall. Also die Antragsmappe ist äh, kurz und knapp gehalten, da würde ich auch mal sagen, halten wir uns auch kurz und knapp und versuchen hier unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern ein kurzlebiges, eine kurzlebige Darstellung der Anträge zu bieten. Ich würde äh, auch gleich mit dem ersten anfangen und zwar äh, vom Landesverband Nordrhein-Westfalen. Wege durch und aus der Krise für die Hochschulen. So, ähm, um was geht's da, Felix?
1: Jo, ähm, da geht es letztendlich darum, ein bisschen die Corona-Krise zu rekapitulieren und danach noch ein paar Forderungen zu stellen, wie es denn jetzt weitergehen soll. Da sind drei Punkte im äh, Zentrum. Einmal der digitale Prüfungsbetrieb, ähm, Öffnungskonzepte und quasi dann die Vorbereitung für die Präsenzangebote und last but not least dann finanzielle Situation der Studenten zu verbessern. Alles drei Aspekte, ja, die sind noch relevant, die sind, ähm, glaube ich, an vielen Orten auch noch kontrovers, also gerade das Thema digitaler Prüfungsbetrieb, ähm, halt, wie kann man das datenschutzrechtlich äh, ausgestalten, äh, wie geht es dort jetzt weiter, auch, dann sind ja auch Fragen für die Zukunft, wird es weiter quasi diese Online-Prüfungen geben, was glaubst du, da wird das nach Corona weiter Bestand sein, oder werden alle sagen, nee, wir machen wieder Präsenzprüfungen, ganz normal wie vorher?
0: Also ich persönlich äh, glaube, dass es äh, sehr heterogen sein wird in der deutschen Hochschullandschaft, also dass es dann Hochschulen geben wird, die sagen, äh, okay, äh, wir bieten vielleicht einen Mix an aus Präsenzprüfungen und äh, Online-Prüfungen, wir überlassen es jetzt quasi so den, den Lehrstühlen und äh, Professoren selber, dann gibt es vielleicht auch Hochschulen, die sagen, okay, wir gehen wieder ganz konservativ zurück äh, zum Präsenzformat und... Ähm, ich glaube aber persönlich nicht, dass es dann ausschließlich digitale Klausuren geben wird. Also ich denke, das wird immer ein Mix bleiben, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe persönlich ein gutes, ich habe persönlich gute Erfahrungen mit, mit, mit Online-Prüfungen gemacht und finde auch ehrlicherweise den Ansatz interessant. Also Felix, du bist ja genauso Jura-Student wie ich. Und ähm, bei mir war es ehrlicherweise jetzt äh, so im letzten Jahr. Also, wir, wir sind natürlich jetzt auch schon im dritten Corona-Semester dass es dann so ist, dass im Endeffekt in den Prüfungen weniger so diese klassischen, ja, Probleme abgefragt wurden, diese auswendig Lernprobleme mit drei Meinungen, ähm, die eigentlich schon lange entschieden sind, wo es halt eine klare herrschende Meinung gibt und man muss es da so ein bisschen ähm, das Zeug runterrattern, sondern dass einfach die Klausuren anders gestellt wurden und auch so ein bisschen ähm, andere Sachen einfach abgefragt wurden und andere Sachen äh, erzielt werden sollten durch die Klausur und ich fand es auch ganz gut, weil natürlich musst du einen gewissen Grundstock haben an Wissen, das du einfach haben musst, aber so dieses einfach, einfach auswendig lernen, um es eben auswendig zu wissen, das wird dann durch digitale Prüfungsformate, da man natürlich auch viel leichter solche Sachen nachschauen kann, wie zum Beispiel im Strafrecht jetzt Definitionen, äh, was es äh, zum Beispiel äh, im 250 SCGB, äh, gefährliches Werkzeug, ähm, sowas kannst du natürlich mega leicht nachschauen und von dem her finde ich es ehrlicherweise auch ganz gut, weil äh, du dann auch dich besser vorbereiten kannst und es auch ehrlicherweise mehr Spaß macht, als dich drei Tage hinzusetzen und äh, zu lernen, was ein so gefährliches ja, Werkzeug ist. Ähm und wie, wie Ja, also
1: ähm, sehe ich genauso, also gerade bei, beim, im Jurastudium, finde ich, sollte man weg von diesem auswendig lernen und eher Richtung einer Prüfung, die sich an der im zweiten Staatsexamen orientiert. Äh, zum Antrag nochmal, um da nochmal zurückzukommen, dahingehend ähm, ausgestaltet, dass er fordert, ähm, dass quasi jetzt noch die letzten Planungssicherheiten geschafft werden und die letzten Möglichkeiten austariert werden, wie das alles rechtssicher ablaufen soll. Aber so ein bisschen auch die Forderung, dass man das in, in der Zukunft weiterführt, sehe ich da jetzt noch nicht so raus. Also es wird zwar gesagt, ja, hier die Möglichkeit offen halten, das ist ja alles schön und gut. Aber wirklich zu sagen, wir wollen in diesen und jenen Fächern oder wir wollen diese online prüfungen beibehalten, weil das gut lief oder so, lese ich da jetzt nicht raus. Ähm, ja, ist auch geschenkt. Also zumindest die, der, dieser erste Absatz, ich finde, der ist soweit in Ordnung. Ähm, die anderen beiden Punkte, ja, Öffnungskonzepte, wenn man das jetzt beschließt, ähm, das wird kommen, ne? also ich denke mal, Corona wird bis zur Bundestagswahl, wird Super. das durch sein, das Thema, ähm, klar, man braucht jetzt Öffnungskonzept, das ist jetzt ein gutes Zeichen, deswegen auch der Antrag ganz vorne, Corona, das ist wichtig, damit man da auch ein kurzfristiges Zeichen gibt, äh, das letzte finanzielle Situation der Studenten verbessern, ähm, ja, ist immer wichtig, gerade weil auch vieles am Anfang zu lahm lief, ähm, nicht ausreichend genug, da wurde das, wurden die Überbrückungshilfen verlängert, ja, und gerade also der Kern ist eigentlich im, in den letzten drei Zeilen des Antrags, da wird nämlich dann gefordert, dass quasi ähm, die Kredite, die gewährt werden, äh, nicht nur in, ich glaube jetzt noch bis Mitte des Jahres oder bis Anfang nächsten Jahres ist, zinsfrei sind, sondern halt auch wirklich länger zinsfrei sind. Und der KfW-Kredit ist, meine ich, der teuerste Kredit, den man äh, als Bildungskredit haben kann, äh, weswegen ich quasi diese letzten paar Zeilen äh, als ja die stärksten aus dem letzten Absatz finde.
0: Ja, ja, kann ich dir auf jeden Fall so zustimmen. Wie gesagt, ich äh, mir persönlich äh, hätte es ganz gut gefallen, wenn man jetzt zum Beispiel beim ersten Punkt noch ein bisschen weit gegangen wäre und quasi eine, ja, eine, eine offenere Forderung gestellt hätte im Sinne von, okay, äh, wir wollen jetzt quasi auch die vielleicht positiven Sachen aus der aus unserer Lebensweise jetzt während der Pandemie mitnehmen. Und nicht stur zurück quasi so in, in in die analoge Welt, sondern wir möchten quasi so ein duales System haben. Das wäre wär, hätte ja. mir noch ganz gut gefallen, aber an sich finde ich das, ja, wie du schon sagst, also ein ähm, gutes Zeichen, auch äh, quasi ein schnelles Zeichen, äh, so ein Zeichen wie, hey, ähm, wir haben die aktuelle Situation noch im Blick, wir wissen zwar, es wird besser und das wird kommen und das ist unausweichlich und das ist ja toll, aber wir ähm, wollen jetzt quasi jetzt nicht den zweiten Schritt vor ersten machen. Und von dem her würde ich sagen auch, ja, im Großen und Ganzen gelungen.
1: Jo, wie sieht das mit dem zweiten Antrag aus? Hattest du schon vorhin darüber gesprochen, Renaturierung an Hochschulen und Universitäten vorantreiben. Meintest du
0: in Bayreuth, ihr seid
1: damit ganz, ganz vorne, hatten wir auch im letzten Podcast. Was ist deine Meinung also zum Antrag?
0: Genau, also ich äh, persönlich muss sagen, es ist, ist ganz cool, vor allem der... Ähm, Kern dahinter, den ich äh, gestern rausgelesen habe, ist, dass man eben eine Universität nicht mehr nur so reinen Arbeitsplatz und reine Arbeitsfläche äh, sehen möchte, wie jetzt zum Beispiel ein Büro, wobei es ja äh, heutzutage auch so ist, dass äh, das Work, dass eine Work-Life-Balance immer mehr im Vordergrund steht, auch jetzt quasi im Arbeitsalltag äh, und nicht nur im universitären Alltag, sondern dass man dass man sagen möchte, okay, Universitäten sind auch Lebensräume. Wir haben ja nicht nur unsere Vorlesungen oder Übungen, die es da gibt, sondern da gibt es auch Hochschulgruppen, wie zum Beispiel in RZDF die sehr gute Arbeit leisten oder ähm, in Bayreuth gibt es zum Beispiel noch Law and Legal, das ist eine studentische Rechtsberatung und ähm, wir wollen auch quasi die Atmosphäre und das Umfeld und, und das Umfeld eben dadurch verbessern, dass wir es vielleicht grüner machen, dass wir es biodiverser machen, dass wir es einfach einfach lebendiger gestalten quasi. Ich glaube, diese, diese Lebendigkeit steckt zu dem Antrag. Dass es jetzt keine toten, grauen Gebäude sind, sondern einfach quasi eine, eine lebendige ein lebendiges Umfeld, um eben die Wissenschaft auf eine kreative Art und Weise voranzubringen. Und da gibt es natürlich dann die klassischen Vorschläge Begrünung von horizontal und äh, vertikal Flächen. Ähm, ehrlicherweise habe ich da ähm, auch keine weiteren wirklich konkreten Maßnahmen rausgelesen. Natürlich will man äh, CO2-Abdruck verringern und äh, wie gesagt auch ein bisschen was zur Psyche beitragen. Aber ja, vielleicht die ein oder andere, einen oder anderen konkreten Vorschlag, Felix, der, der hätte noch rein gepasst, meiner Meinung nach. Ja, war.
1: also steht ja auch viel drin, ne? Flächen wie wie Dachflächen, Fensterbänke begrünen, ähm, dadurch auch das Klima schützen. Also das ist ein Antrag, der tut niemandem weh. Ähm, nee, nee. Ja, nee.
0: ja, der ist, der ist, der ist ganz nett. Ist ganz nett. Also wenn das wir ist dadurch so. das Klima retten, dann haben Passt wir auch alle
1: was davon, auch nicht nur die
0: Leute, die an der Uni <lacht> sind. Ja, perfekt. Der dritte Antrag, äh, Höchstbefristungsgrenze für studentische Hilfskräfte, Felix, du hast es schon angesprochen. Ja, ähm,
1: da geht es darum, dass durch die Corona-Pandemie, also es, wir rollen es anders auf, ähm, wenn man als studentische Hilfskraft äh, angestellt ist, ist man genauso wie auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter, ähm, der Begrenzung äh, unterliegt man, dass man maximal sechs Jahre äh, quasi beschäftigt werden kann, das ist diese Befristung, die ist im Wissenschaftszeitvertragsgesetz geregelt. Und ähm, ja, das ist natürlich doof, wenn man dann in der corona pandemie nicht irgendwie an seiner Dissertation weiterarbeiten konnte, weil die Bibliotheken geschlossen waren, weil man nicht an den Arbeitsplatz konnte etc., weil es keine Online-Zugänge gab oder weil man im Labor nicht anwesend sein konnte. Deswegen wurde es für die wissenschaftlichen Mitarbeiter geändert und die haben, glaube ich, die, die das Sommersemester 2020 jedenfalls und ich glaube auch das Wintersemester und vielleicht auch noch das jetzige Sommersemester quasi nicht angerechnet bekommen, dass sie länger arbeiten können, dann nicht nur sechs Jahre, sondern dann wahrscheinlich eher sieben Jahre. So, und die Forderung ist jetzt von diesem Antrag vom Landesverband Nordrhein-Westfalen, dass man diese, ähm, ja, Nicht-Berücksichtigung des Sommersemesters 2020 und Wintersemesters 2021, also 2020, 2021, ebenfalls äh, auf studentische Hilfskräfte anwendet, so dass auch diese anstelle von sechs Jahren dann äh, länger ähm, für die Universität tätig sein können. Ja, ich glaube natürlich... Ähm, es ist Auf der einen Seite kann es sein, dass Leute davon betroffen waren und ähm, deswegen sich wünschen würden, dass sie länger arbeiten können. Ich sehe jetzt den Bedarf nicht so unbedingt dafür. Also sechs Jahre ist schon mal eine, eine starke Zeit, das als Studentische Hilfskraft zu machen, zwölf Semester. Ähm, und dazu auch, glaube ich, nicht, dass so viele Leute davon betroffen sind, weil die waren ja in der Zeit weiterhin angestellt. Die mussten in der Zeit keine... Dissertation oder sowas beenden oder ähnliches. Die haben ja meist in der, in der Regel weiter wieder Aufträge bekommen. Ich bin selbst äh, äh, ständige Hilfskraft an dem Lehrstuhl und ähm, da war das jetzt kein Problem. Auf der anderen Seite sogar eher war das eher ein Vorteil, weil man natürlich immer noch teilweise die Büros oder ähnliches nutzen konnte äh, oder die, die Lehrstuhlbibliothek oder ähnliches. Ähm, aus dieser Sicht bin ich halt nicht der Meinung, dass man äh, diesen Antrag ja so befürworten muss, beziehungsweise dass der Bedarf gar nicht besteht.
0: Okay, also ich persönlich sehe es ein bisschen anders als du. Also ich, ich nehme deine Argumente wahr und ich äh, möchte die auch gar nicht in Kräften. Ich möchte nur ein anderes Licht eben auf, auf, auf deine Sichtweise so ein bisschen werfen. Und zwar ist es ist der eine Aspekt eben, dass du, wie schon äh, gesagt, dass das wissenschaftliche und künstlerische Personal an Universitäten eben, ja, von, von der Regelung, von dem neuen Wissenschafts- und äh, Studierendenunterstützungsgesetz umfasst es und äh, quasi studentische Mitarbeiter, studentische Hilfskräfte nicht. Und äh, mir persönlich fehlen da quasi so die klaren Abgrenzungsmerkmale. Also im Sinne von, wieso können jetzt quasi wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter, die vielleicht das, ja ähnliche Aufgaben machen, äh, wie studentische Hilfskräfte Davon profitieren die studentische Hilfskräfte nicht da. Da fehlt mir so ein bisschen die Begründung. Und andererseits ist es ebenso die Stringenz, wenn du sagst, ähm, wie zum Beispiel in Bayern ist es so, dass fürs Jurastudium ja die äh, Regelstudienzeit auch verlängert wurde. Jetzt von ursprünglich neun, jetzt sind es ja mittlerweile, jetzt kommen drei dazu, sind es mittlerweile zwölf Semester durch drei Corona-Semester. Und ähm, wenn du sagst, okay, du ver verlängerst die Regelstudienzeit, ähm, was natürlich dann auch sechs Jahre werden, du hast recht, also, die Regelung ist immer noch im jetzigen Zustand sehr großzügig, wenn man sagt, man verlängert die Regelstudienzeit, dann sollte man meiner Meinung nach auch eben diese Regel- oder Maximalbeschäftigungszeit verlängern, einfach um diese Stringenz zu wahren, dass du nicht dass du nicht sagst, okay, du hast hier auf der einen Seite ähm, ja, zwei Personalgruppen, die du jetzt nicht bevorzugt behandelst, aber die du beachtest, die du ja, registrierst. Aber bei denen hast du auch ein konkretes Problem. Den bei denen hast du das
1: Problem, dass die müssen ja. ihre Dissertation fertig bekommen. Die müssen ihren Tätigkeiten nachgehen, was sie nicht konnten in der Zeit. Bei studentischen Hilfskräften ist das meistens gerade nicht der Fall. Und dann hast du irgendwie irgendwann die Gefahr, dass da Leute wieder zwölf Jahre oder dann irgendwie äh, nicht zwölf Jahre, äh, zwölf Semester oder 14 Semester, wenn du es jetzt verlängerst, äh, an der Uni rumgammeln. Ähm, wofür? Also die, die, was nehmen die da jetzt aus dieser Zeit dann noch mit, was die nicht davor machen konnten?
0: Naja, also ich bin der Meinung, dass das eben vor allem in der Corona-Pandemie, in der Zeit, in der jetzt mehr ähm, ja, so klassische Studentenjobs weggefallen sind, auch viele Leute vielleicht auch einfach ihr Lebensunterhalt rausgezogen gezogen haben, beziehungsweise das auch eine, eine sehr große Stütze war und ähm, da auch vielleicht in Zukunft eben durch dieses verlängerte Studium darauf angewiesen sind, einfach um, um das Studium zu finanzieren. Vielleicht gab es auch Leute, die ähm, anderweitig pflegen andere Menschen pflegen mussten oder oder andere Aufgaben übernehmen mussten vor allem in der Corona-Pandemie die vielleicht überhaupt nicht auf die Pandemie klargekommen sind oder die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen auch ähm, ja schlecht an der an dem universitären Leben teilnehmen konnten die vielleicht auch die Technik nicht hatten oder immer noch nicht haben und denen würde dann im Extremfall drei Semester fehlen so und dann wäre es meiner Meinung nach billig, wenn du sagst, okay, dann hängen wir das einfach hinten dran. Man kann das auch natürlich wie zum Beispiel ähm, bei uns an der Uni ist es so, mit dem Freiversuch äh, oder nee, nicht mit dem Freiversuch, sorry, mit der Zwischenprüfung, dass jetzt Leute, die ja einen wichtigen Grund, du kennst es ja immer, äh, der, der gute alte wichtige Grund, den wichtigen Grund nennen, zum Beispiel äh, einen extra Versuch in, in der Zwischenprüfung bekommen. Ähm, man könnte das so differenziert zum Beispiel ausgestalten. Ich sage jetzt nicht, dass man unbedingt pauschal alle äh, studentischen Hilfskräfte neun Jahre oder was was das dann wäre äh, oder siebeneinhalb Jahre anstatt der, der, den sechs Jahren jetzt äh, zwingend ja, die zwingend beschäftigen muss ich. Ich würd bloß, ich würde mich da bloß dafür aussprechen, dass man sagt okay, ähm, man berücksichtigt die mit und ähm, man lässt es nicht so komplett unter dem Tisch fallen. So, wenn, wenn man dann vielleicht eine Härtefallregelung oder so schaffen würde am Ende, wenn es dann als Kompromisslösung stehen würde, würde ich da auch voll mitgehen und würde es sehr begrüßen. Aber ich würde jetzt dieses, dieses pauschale, okay, wir schließen euch aus, weil ihr seid ihr seid minderwertiger als die anderen, äh, diese diese Denkensweise würde ich weiß jetzt nicht mitgehen. Aber ich denke, da kann man auch noch, kann man auch noch viel, ja. viel drüber streiten. Aber an sich, äh, meiner Meinung nach, ist es auch, wie gesagt, ein Antrag, der jetzt äh, quasi eigentlich niemanden schadet und der jetzt auch an der jetzt auch nicht so des äh, Hauptinstrument hier oder de, den Hauptantrag quasi äh, der Antragsmappe darstellt, sondern es ist so ein, so ein Goodie. Ich würde das jetzt als Goodie bezeichnen.
1: Ja, auf jeden Fall kann man wahrscheinlich sehr kontrovers darüber diskutieren, äh, weil auch jeder mitreden kann. Äh, beim nächsten Antrag ist das wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ähm, da können zwar auch viele mitdiskutieren, aber da gibt es nicht so viel zu diskutieren. Ich glaube, das ist einhellige Meinung. Äh, Antrag H4, zeitliche Harmonisierung der akademischen Semesterzeiten im europäischen Hochschulraum, gestellt vom rcds Bundesverband bzw. BFA Internationales. Ähm, letztendlich soll es darum gehen, dass man auf europäischer Ebene einheitliche Semesterzeiten durchsetzt. Ähm, das ist auch eine Forderung, die gab es schon häufiger im RCDS, schon seit vielen Jahren, ähm, kommt immer wieder auf die Tagesordnung. Ähm, ja, würde ich sagen, kann man so zustimmen, ne? Also ne? oder hast du ein Problem damit? Die Frage ist wahrscheinlich nur noch, wann sind die Semesterzeiten, ne? <lacht>
0: Ja, das ist, das ist das Ding. Also meiner Meinung nach gibt es da ehrlicherweise nichts zu ergänzen. Also vor allem, ich kenn's ja selbst, ich äh, strebe ein Auslandssemester in Frankreich an äh, in, in, in den kommenden Jahren. Und da ist es quasi so.
1: Aui, ahui, ahui.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja. Äh, auch über Erasmus. Und da ist es so, dass eben das Sommersemester von Januar bis Juni läuft. Nur ist es bei uns bis jetzt immer so gewesen, dass im Wintersemester die Klausuren bis in den März hineingegangen sind. Bei dem würde ich entweder zwei, also als... Ja, Grund, als als Jurastudent im Grundstudium, sagen wir es mal so, dann äh, wäre es ja schon im Endeffekt nach der Mittelfause, dann kann es mir egal sein. Aber wenn ich sage, okay, ich möchte es vielleicht nach dem zweiten, nach dem dritten, nach dem vierten Semester irgendwo hin, anstatt jetzt nach dem sechsten oder siebten oder achten, dann habe ich ein Problem, weil dann muss ich entweder zwei äh, Monate Uni verpassen plus Einführungswoche für Internationals, plus äh, kennenlernen und, und Netzwerken und äh, mich einleben oder ich verpasse meine Klausuren. Und das kann meiner Meinung nach nicht, Meinung nach nicht sein. Und wenn wir schon diese, diese großen europäischen Lösungen und, und, und die europäische Gemeinschaft beschwören, dann ist es meiner Meinung nach auch notwendig, dass man eben eine, eine zeitliche Vereinheitlichung schafft.
1: Der Antrag danach, Horizon Europe, Chance und Herausforderungen europäischer Wissenschaft, gestellt vom, von NRW ist eigentlich...
0: NRW ist sehr aktiv. Ja, NRW, NRW ist wie, aktiv. wie
1: immer. ne Also, wenn es nicht ihr Bayern seid, dann ist es NRW, muss man wie immer feststellen. Ja,
0: da, da fehlen mir meine bayerischen Anträge. Da, fehlen, da muss ich gleich mal äh, den andere, anderen äh, Anruf tätigen nach der Aufnahme.
1: <lacht> Kommt sicherlich, aber vielleicht ja auch noch ein paar Anmerkungen zu Also, zurück zum Antrag, der ist soweit... Ähm ja, auch unterstützenswert, meiner Meinung nach. Es geht halt darum, dass quasi ähm, jetzt die Voraussetzungen, die durch Horizon Europe geschaffen wurden, also letztendlich einfach nur das Geld, was bereitgestellt wird, auch vernünftig verteilt wird. Ähm, es wird, insbesondere werden transparente Verfahren ähm, gefordert. Ähm, quasi auch die Freiheit der Wissenschaft soll erhalten werden. Es soll nicht zu starke politische Einflussnahme geben. Also im Großen und Ganzen, ja, ist, ist das ein guter Antrag.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. vor allem wenn man berücksichtigt, äh, wie die momentane politische Stimmung in Deutschland ist und äh, welche Konstellationen da im äh, schlimmsten Fall äh, ab September stehen könnten äh, und äh, wie dann im Endeffekt hier, was, was Identitätspolitik zum Beispiel angeht, oder jetzt auch Klimapolitik. Okay, Klimapolitik ist noch mal eine andere Sache, aber wo da dann eben die Schwerpunkte liegen, ist es meiner Meinung nach wichtig, die Wissenschaft und Forschung von politischen Agenten zu entkoppeln und das auch sicherzustellen. Und von dem her, top Antrag, ähm, von meiner Seite aus nichts mehr hinzuzufügen. Jo,
1: Dann kommen wir zum nächsten. Ähm, der Titel sagt eigentlich schon alle, alles. Ähm ja, also hier, ne, Hochschulen aller Länder vereinigt euch, beziehungsweise hier Europas Hochschulen vereinigt euch, äh, um mal so ein bisschen hier ans kommunistische Manifest zu erinnern. Ähm, nee, also es geht hier nicht darum, irgendwie äh, jetzt dass die Bildung gleichmäßig zu verteilen. Es geht letztendlich einfach nur darum ähm, so ein bisschen den europäischen Hochschulraum zu stärken. Ähm, das soll durch zwei Aspekte, glaube ich, geschehen. Einmal die äh, Mobilität zu verbessern, insbesondere kurzfristige Mobilität zu verbessern, finde ich einer sehr, sehr gut, weil das ist so ein Aspekt, auf den man äh, wenig guckt. Immer bei dieser Mobilitätsfrage kommt da später auch noch ein Antrag ja, zu. Ja. Ähm, und das Zweite ist, ähm, was ich so ein bisschen kritischer sehe, so diesen, äh, die, ja, europäische Bildung verbessern ist die Überschrift und da soll halt ein Angebot geschaffen werden, ähm, europaweit, dass man Lehrveranstaltung anbietet, wo aber über Allgemeinbildung nur gesprochen wird und was auch keine, ja, äh, wo keine Leistungsnachweise zu erbringen sind, beziehungsweise die, die man sich da nicht anrechnen lassen kann. Ähm, wo ich halt ja, glaube, ja. hey, ist quasi so wie so ein Angebot zu so einer politischen Stiftung, ähm, da erzählt mir jemand was wenn du Interesse hast, gehst du hin, ähm, aber sonst auch nicht und ich glaube, das werden ja dann nicht so viele Leute annehmen, ist halt auch so ein, so ein Goodie, ne? Also,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Also bei uns an der Uni gibt es ja auch diese MOOCs, äh, heißen die, glaube ich. Ähm, und da gibt es auch einige interessante, zum Beispiel im Sportmanagement zum Beispiel, dass man sagt, man kann jetzt äh, als Student egal welcher Fachrichtung Sportmanagement so ein bisschen studieren so in die in die Richtung Spielerberater oder Bundesliga Manager äh, um das mal so auszudrücken äh, ist auch ganz interessant. Du hast da auch Klausuren. Nur das Ding ist, was ich mich da frage ist, so was was bringt mir das eigentlich? So wenn ich dann oder wie viele Leute kennen das dann vielleicht auch, wenn ich mich irgendwie bewerten nach der Uni oder so. Ähm, natürlich ist es vielleicht cool, wenn ich sage, ich habe sowieso so einen Schwerpunkt und kann jetzt zusätzlich noch ähm, ja, Vorweisen irgendwo äh, aufnehmen und hab, bekomme da vielleicht noch ein Zertifikat und eine Abschlussnote, wenn es gut läuft. Aber ja es muss dann halt auch so verbindlich sein. Also wenn du sagst, okay, du schreibst dich da jetzt ein, wie zum Beispiel bei einer politischen Stiftung, ähm, in, in, in äh, irgendeinen Talk oder so oder in irgendeine ja, Arbeitsgruppe zum Beispiel, und machst damit oder besuchst ein Seminar. das äh, bringt dir vielleicht auch was und es macht doch vielleicht Spaß, aber ähm, das ist meiner Meinung nach auch zu wenig. Also das ist zu wenig. Das muss, wenn du sagst, okay, du möchtest jetzt äh, europäische Bildung auf ein, also parallel zum, zum, zum normalen etts system auf ein gleichmäßig hohes Niveau heben, dann musst du das auch anerkennen lassen können und, und, und irgendwie validieren. Ja. So, Weil wenn es nicht validiert werden kann, dann, dann macht es erstens keiner und dann bringt es auch nichts so für die einzelnen Studenten. Aber was ich sehr interessant finde, jetzt vor allem an diesem ersten Punkt, äh, an Erleichterung der kurzfristigen Mobilität nochmal, neben der Möglichkeit, äh, quasi kürzere Auslandsaufenthalte einheitlich in, in bestimmten Websites online anzubieten, äh, beziehungsweise sich da ja, Netzwerke zu schaffen als Universitäten oder jetzt auch quasi überuniversitär, ähm, suprauniversitär, ähm, ist eben die Möglichkeit, dass man jetzt Karrierecenter, äh, ich bin ja auch wie Felix äh, studentische Mitarbeiter, aber im, äh, in der Stabsabteilung für Career Service an der Uni Bayreuth, äh, dass man sagt, okay, man, man gibt jetzt Karrierecentern in eine andere Stellung. Also ich kenne es zum Beispiel von der HSG. Ähm, da ist es eben so, dass das ähm, oder von privaten Universitäten von zum Beispiel der Frankfurt School oder von der WHU, dass eben Karrierecenter nicht als ja, lockeres Angebot, okay, vielleicht nehmen es Leute wahr und dann schauen wir mal einmal über die Bewerbung drüber, sondern wirklich so als 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 Plattform und als, ähm, ja, Nesse, äh, äh, als nötige, als nötigerweise, als nötige Anlaufstation für alle Studenten der Universität, die irgendwie ähm, karriere technisch durchstarten wollen, gesehen würden. Das ist ein ganz anderes ja, Standing. Ja, so ein Netzwerkeffekt, und, ne? Also ähm, das ist ja auch ähm, gerade
1: im juristischen Bereich die Bucerius macht das ja ganz stark ähm, was halt an, an anderen Universitäten eher so die Lehrstühle übernehmen ne also die machen so ihre ihre Konferenzen halten die zwar aber das ist quasi nicht zentral gesammelt und du das du so als Institution als Mark Universität auftrittst klar aus der aus der Sicht finde ich das gut ähm, Davor stand ich dem eher so ein bisschen kritisch gegenüber, aber gerade das, was du sagst, da soll es wahrscheinlich auch äh, hingehen in die Richtung Antrag, ähm, in die Richtung der Antrag. Weil ich auch. sonst dachte ich irgendwie, da werden wieder zusätzliche Stellen geschaffen, dann sitzt da wieder so ein Heini wie du da und ja. <lacht> macht da <er lacht> irgendeinen Podcast oder ähnliches. Ähm. Und dreht Deutsch dreh Nein, da, aber also aus der Sicht äh, finde das nee, gut. Also ja.
0: Ja, ja, was was mir zum Beispiel auffällt, also jetzt auch ähm, vor allem so die Relation von unseren Angeboten, unserer Stabsabteilung, jeder kennt unsere Angebote, jeder auf, also kannst du jeden Bayreuther Studenten fragen, vor allem alle Erwähler und äh, alle Karriereerwähler, kannst du fragen, okay, kennst du das Karriereforum, kennst du Career Days, ähm, ja, weißt du, äh, ob zum Beispiel mal Nike oder so an der Uni waren, dann sagen die alle, ja, mega geil, mega cool, äh, da muss ich unbedingt hin, da bin ich jedes Jahr. Aber wenn du die dann fragst, okay, kennst du eigentlich den Karriereservice an der Universität Bayreuth und weißt du zum Beispiel, dass du simulierte Verhandlungen äh, buchen kannst gratis? so Oder dass du, dass du auch quasi so Bewerbungstrainings machen kannst oder dass wir zum Beispiel Workshops anbieten oder auch Jetzt im Digitalen auch viele Kanzleien oder Unternehmen zu Workshops einfach einladen, wo du hingehen kannst, wo du dich bis zwei Tage davor anmelden kannst, gratis, und dann davon profitieren kannst, Netzwerken. Dann sagen die meisten so, hä, was ist denn das, noch nie davon gehört? So Und ich finde, was was dabei wichtig ist, ist, dass man eben die die Bedeutung von Karrierezentren und eben von diesen Netzwerkeffekten, weil ähm, zum Beispiel auch die Uni Bayreuth, das, das Karrierezentrum, der Karriere-Service, einfach so ein gutes Netzwerk hat, da in den Mittelpunkt zu rücken, dass dann eben so, so viele Studenten wie möglich darauf zurückgreifen und sich dadurch, was, was jetzt die, ihre Karriere angeht, schon mal einen, einen Headstart besorgen können. Und dass man eben dann auch im Gegenzug die Uni wieder so ein bisschen ähm, als Marke mm, ja. voranbringt. Dass man sagt, okay, ähm, zum Beispiel Uni Göttingen, Jura oder Uni Bayreuth Jura oder LMU oder ähm, jetzt WHU ist sowieso schon, ist jetzt eine Top-Uni, und da kommen Top-Absolventen her und ich jetzt als KPMG oder als McKinsey oder als kleines mittelständisches Unternehmen, ich möchte da jetzt meine Leute davon haben, weil ich weiß, das sind gute Leute. Und da kann ich zum Karrierezentrum gehen und die äh, bringen mich dann mit echt Top-Bewerbern zusammen. Und das ist so, glaube ich, wo, wo vielleicht der Vorschlag dann ja. hin will.
1: Und wenn man sich dann überlegt, äh, diese ja, Top-Leute müssen dann ja auch irgendwie zu den Unternehmen kommen oder irgendwo hinfahren, und äh, wenn wir beim Thema Fahren sind und Mobilität, dann sind wir auch schon beim nächsten Antrag, nämlich in Zukunft sollen alle Studenten mit der Bahn fahren. Äh, ist, der Antrag heißt einen integrierten europäischen Eisenbahnverkehrsraum für Studenten schaffen, gestellt vom äh, Bundesverband bzw. BFA Internationales. Ja, Leo, um was geht es da bei diesem Antrag?
0: Da geht es im Endeffekt darum, dass man sagt, okay, jetzt auf, um jetzt mal wieder auf den ja, aktuellen, auf die aktuellen Probleme außer, außerhalb der Corona-Pandemie der Welt, insbesondere jetzt was Klimawandel, was Mobilität angeht, was Ressourcenverbrauch angeht, so ein bisschen eingeht und sagt, okay wir wollen es jetzt nicht so machen wie die Grünen oder die Linken und sagen, okay, wir bieten jetzt das und wir verbieten das und ihr müsst jetzt alle genauso leben, wie wir wollen, sondern man geht den anderen Weg und sagt, okay, Freunde, wir bieten euch jetzt eine, eine, eine Plattform, wir bieten euch jetzt die Möglichkeit, auch vor allem, wenn ihr wenn ihr Europäisch in Deutschland gibt es natürlich schon. Du kannst auf die deutsche Bahn Website gehen und dir dann ein Ticket von Göttingen nach Bayreuth holen. Das ist gar kein Problem. Die Verbindung ist zwar meistens äh, miserabel und äh, unpünktlich, aber das lassen wir mal außen vor. In einer idealen Welt wäre das nicht so. Aber du kannst es in einer idealen Welt, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt mal drei Tage nach Lissabon. Ich möchte jetzt eine Woche nach Lissabon. Okay. Wie aber da sind das? wir auch schon am Punkt. Ich bin ja Student. Warum
1: muss ich? Ne? Also warum muss ich in Deutschland gucken, wie in Lissabon ja. ein Zug fährt? Also wer fährt denn, wie häufig fahre ich, fahr denn, ich denn aus Deutschland nach Lissabon mit dem Zug?
0: Du musst ja nicht, du musst ja nicht in Deutschland gucken, wie in Lissabon ein Zug fährt, sondern du hast in Deutschland die Möglichkeit, ohne jetzt irgendwelche portugiesischen Websites zu besuchen, irgendwelche Hürden zu überwinden, äh, aus deinem de, deinem äh, deutschen äh, von deinem deutschen Schreibtisch aus äh, aus einer deutsch- oder englischsprachigen Website, eine der Sprachen, die du auf jeden Fall beherrschst, wenn du das äh, allgemeine Abitur in Deutschland gemacht hast, ähm, so rauszulesen, okay. Ich kann jetzt quasi von hier nach hier fahren mit der deutschen Bahn, dann vielleicht mit der Schweizer Bahn von da nach da und dann vielleicht mit der italienischen Bahn von da nach da und kann das alles zusammen buchen, habe ein einheitliches Ticket und kriege dann noch, weil ich Student bin, Vergünstigungen oder kann teilweise sogar vielleicht, wenn es ganz gut geht, irgendwas mal auch gratis fahren oder so. Und das finde ich, das finde ich geil. Und ja, du fragst natürlich, okay, was bringt es einem? Wieso muss man das machen? Also erstmal muss man gar nichts machen, aber ich denke, das ist auch unter in unserer Zuhörerschaft vielleicht viele Leute gibt, die sagen, okay, ich mache gern äh, Urlaub oder ich habe irgendwelche Konferenzen, irgendwelche internationalen Konferenzen oder ich äh, habe vielleicht Freunde und Bekannte irgendwo es geht ja sogar mir so, ich kenne es. Wie kenn häufig kann man das Europa denn, dass man da nicht einfach
1: mal gucken kann, ja gut, dann lade ich mir dafür halt auch noch die App runter, die irgendwie in Frankreich oder Spanien oder sowas ähm, dafür aktuell ist, also für die Randgebiete in Deutschland, das bietet ja die Deutsche Bahn schon alles an, dass da quasi ähm, bis irgendwie nach Paris oder sowas auch Strecken, glaube ich, drin sind. Also ich, ich sehe da einfach den Bedarf für diesen Teil nicht auch, also der Antrag, wir haben jetzt okay. ja noch nicht so über über handwerkliche Sachen gesprochen, aber da wird irgendwie mit Fernverkehr ja, ja, begonnen, ja. dann geht es um den Nahverkehr, okay. dann geht es wieder um den Fernverkehr in der Begründung, meine ich, aber wobei, ja, ist gar keine Begründung, und, und dann später wird es ja noch, noch ein bisschen interessanter, wenn es dann darum geht, irgendwie die Schienenbreiten zu vereinheitlichen, also, ja, also, ich, ich ein bisschen bin, ich bin, weitgehend meiner Meinung nach.
0: Ja, natürlich ist es weitgehend. Man muss ja auch ambitionierte Ziele haben. Vor allem, wenn wenn dann wenn dann der politische Gegner, ähm, um das jetzt mal dann auch so wahlkampftaktisch auszudrücken, wenn der politische Gegner ähm, jetzt auch äh, Honig und äh, Wein in Strömen und äh, ich, ich weiß gar nicht, wie dieses Sprichwort heißt, aber Honig und Wein in Flüssen verspricht, da muss man ja auch, um, um jetzt mal dagegen zu halten, symbolisch dagegen zu halten, soll ich auch mal sowas vielleicht aus der Kiste kramen und das vielleicht auch ja materiell oder handwerklich natürlich schwer zum Umsetzen ist, aber auch einfach eine geile Idee ist. Man, man, kann, man kann ja auch mal was wagen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, wir beschließen, wir beschließen das jetzt und es, wir setzen das dann auf eigene Kosten um. so Alle alle Personen, die da jetzt beteiligt sind, haften mit ihrem Privatvermögen, wenn es nicht funktioniert. So ist naja, es Naja, also irgendjemand so sagen, muss das wir, am Ende bezahlen.
1: Und also ich sehe jetzt einfach quasi nicht, warum sich ein Studentenverband dazu äußern soll, dass doch irgendwie bitte in Portugal die Schienen ans deutsche System angepasst werden oder umgekehrt. Äh, sehe ich nicht. Also ist eine tolle Forderung. Aber also bis wann soll das denn umgesetzt werden? In, in den nächsten 100 Jahren? Also das finde ich meiner Meinung nach in, in so einem Antrag ein bisschen deplatziert. Hört sich jetzt hart an. Die Intention ist eine gute dabei, aber also für mich ist das jetzt nicht so der der Aufhänger. Ich, ich sehe da andere Sachen, die im Vordergrund stehen.
0: Ja, ich persönlich sehe da eher, wie gesagt, die 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 symbolische Wirkung und auch so ein bisschen einfach. Ähm ja diese die die dieses okay wir wagen jetzt mal zu träumen so in einer in einem zukünftigen Europa soll das und das und das zu so sein zu so, so diesen um ja, jetzt mal diesen Europa, diesen genau diesen Europa
1: haben wir alle Flugtaxis ne also. Ja, also
0: geil und jetzt um jetzt mal diesen um jetzt mal diesen Gedanken des äh, quasi zukünftigen Europas des vereinten Europas mal auf die Spitze zu treiben das finde ich cool und ich würde auf jeden Fall dafür stimmen so Natürlich, man kann es ja mal probieren so also ich bin da jetzt, was das angeht, war einfach optimistisch und sage: Okay, das ist eine coole Idee und die Idee hat es verdient, ähm, quasi eine breitere Audience zu, äh, Audience zu bekommen. Und genau, was ist die nächste Idee, Felix?
1: Ja, also der nächste Antrag, ähm, das ist der coolste, von dem wir gesprochen haben, geht um den IDS. Da, das ist ja echt so ein Leitthema, ne? die letzten Jahre ja, schon, ja. Ähm, dass sich dort nichts bewegt, gerade bei den. Ähm, Verbänden ja, aus Südeuropa, dass die sich nicht bewegen, dass quasi auch keine Reform angestrengt werden, dass man dadurch einfach inhaltlich nicht arbeiten kann. Und der RCDS, der gerne was machen würde, auch andere Verbände, die gerne was machen würden, ähm, der, der reibt sich da eigentlich mehr und mehr auf, wie ich das Gefühl habe. Und jetzt ist halt der Antrag jetzt so nochmal der letzte Schritt. Man hat ja schon beim letzten Mal eigentlich beschlossen, ja, man möchte irgendwie, wenn sich da nichts verändert, möchte man eher raus. Dann sollte es ein Mediationsverfahren mit der CDU geben. Ich bin jetzt nicht auf dem aktuellsten Stand, wie das abgelaufen ist, aber man hat auch nicht mehr viel gehört. Und jetzt folgt halt eben ein Antrag, der da lautet, dass der Bundesvorstand bis zum nächsten BDV einen Antrag über den Austritt oder den Verbleib in den European-Democrat-Students vorbereiten und diesen auf der BDV zur Abstimmung stellen soll. Das so ein bisschen unter der Voraussetzung, dass quasi dann jetzt im Oktober beziehungsweise ein verbündeter Vorsitzender gewählt werden soll und eine klare Perspektive für Reformen geschaffen werden soll und quasi das alles dann irgendwie so läuft, wie der RCDSS es möchte. Summa summarum ist es quasi jetzt so nochmal den anderen die Pistole auf die Brust setzen, jo, bewegt euch, sonst sind wir raus. So, jetzt quasi so, nach diesem Antrag, da kann jetzt eigentlich nur noch ein Austrittsantrag kommen oder ein wir-bleiben-jetzt-für-immer-drin-Antrag. Das ist so wirklich so der letzte Mikroschritt, den man noch gehen kann, um zu sagen, ja, wenn ihr jetzt euch jetzt das, dieses letzte Mal nicht bewegt, dann passiert was. Ja, also... Klar, kann man so kann man machen. Ich würde sagen, also auch der Antrag, der wird durchgehen, weil ich glaube, niemand wird jetzt kurzfristig den Antrag noch gestellt haben oder irgendwie einen Eintrag stellen, weil sich auch nichts passiert hat, dass man jetzt irgendwie jetzt schon austritt oder ähnliches. Wer ähm, ja, wird sich zeigen, was hat dem IDS passiert? Ne? Und ich
0: kenne natürlich jetzt nicht die Hintergrundgeschichte mit dem IDS. Also ich habe ehrlicherweise davon, also auch von, von von den Reibereien oder was jetzt schief läuft oder was jetzt auch überhaupt nicht läuft. Ehrlicherweise wenig gehört, auch äh, quasi meiner kurzen äh, Historie jetzt im RZS geschuldet. Aber ähm, so wie du das, wie du das ähm, jetzt natürlich formulierst, scheint es auf mich so, also wenn halt IDS der Name IDS wäre, aber da nichts dabei rauskommt. Also, da jetzt auch keine wirkliche Zusammenarbeit stattfindet, da keine wirkliche konstruktive ähm, Gespräche, konstruktive D Debatten dabei rumkommen und äh, man jetzt da auch ehrlicherweise den Benefit nicht hat. Ich weiß ehrlich, ich weiß auch nicht, ähm, was jetzt der RZS leisten muss, um Mitglied des IDS zu sein. Also typischerweise gibt es ja immer Mitgliedsbeiträge. Catching. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Ja, Genau, genau, und ja, natürlich, wenn, das, wenn, wenn die Kosten-Nutzen-Relation dann nicht mehr klappt, dann musst du dir solche Gedanken machen dann musst du auch raus äh, in, als Ultima Ratio. Plus das eine, das Einzige, das äh, da meiner Meinung nach dagegen spricht, ist, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt als Hochschulgruppe RCDS, die äh, quasi in Deutschland ja angesiedelt ist, jetzt diesen europäischen Anspruch, diesen Anspruch einer, ja, Euro, einer gemeinsamen europäischen, äh, liberal-konservativen Hochschulgruppen. Vereinigung, sagen wir es mal so, also was ja der IDS eigentlich, glaube ich, sein soll und auch den den Anspruch ähm jetzt quasi so die die europäische Integration immer weiter voranzutreiben wir haben natürlich äh, uns über die äh, entsprechenden Anträge schon unterhalten und auch den Anspruch jetzt die europäische Debatte zu führen und zu suchen und auch quasi den Austausch voranzutreiben dass wir dann sagen okay ja cool wenn es jetzt als RZ, als aus unserer Sicht das erste Deutschland nicht, nicht läuft dann haben wir keinen Bock mehr auf Europa aber gleichzeitig sagen wir so ja Europa ist mega geil und äh, ja, man alles braucht. soll also man man also, braucht auf
1: jeden Fall ein Nachfolgeprogramm, ne? Also das ja, ja. das wäre ja, also auch die man, Konsequenz und dieser Riesenbatzenarbeit, ja, ja. der dann auf einen zukommen würde, man bräuchte auf jeden Fall einen weiteren Dachverband. Ähm, es ist, wird ja auch eine auf der BDV, auf der Au Außerordentlichen davor, wird ja auch eine Satzungsänderung vorgeschlagen und wo dann eher ja, immer noch drin steht, man möchte einen europäischen Dachverband haben. Also darum müsste man sich auf jeden Fall kümmern. Ähm, ja, das, das sind halt so die Konsequenzen, die muss man mit einplanen. Ähm, Im Antrag steht auch, die Begründung erfolgt mündlich und ich glaube, das muss auch geschehen. Man sagte ja zwei Zeilen vorher, dass man eine breite Diskussion initiieren möchte und das muss eben auch auf der GVK schon geschehen, äh, dass der äh, Bundesvorstand dahingehend informiert, damit auch quasi wirklich wieder jeder weiß, was hat sie eigentlich getan in den letzten Wochen, Monaten, seit der letzten Versammlung, ähm, ja.
0: Ja, also wie gesagt, ich persönlich würde da keine Schnellschüsse wagen und ähm, ich würde es mir auf jeden Fall nochmal überlegen. Also ich sehe es natürlich selber, äh, wenn da nichts passiert, hat man auch den Drang, vor allem jetzt als als äh, Bundesvorstand, der da wirklich was bewegen will, der da auch wirklich Sachen erreichen will und jetzt nicht nur lethargisch quasi in den Ämtern verweilen möchte und sich darauf ausruhen möchte. Ähm, aber andererseits muss man sich auch denken, okay, das ist jetzt ein einschneidender Schritt und das sollte man auf jeden Fall nicht überstürzen. Deswegen auch gut ist, nochmal breit zu diskutieren und man sollte jetzt quasi keine Nägel mit Köpfen machen, meiner Meinung nach. Und ja, ab ja, wo Nägel mit Köpfen machen, dann gehen wir doch mal weiter zum nächsten Antrag. Ähm, da sollen nämlich Nägel mit Köpfen gemacht werden und es äh, wäre auch meiner Meinung nach sehr gut. Um was geht's denn da, Felix?
1: Der Antrag an sich ist, glaube ich, unterstützenswert. Es geht um die Einflussnahme durch China, durch die Konfuzius-Institute, die ähm, betrieben werden in vielen Ländern der Welt und über die China ja seine Softpower ausweiten möchte, ähm, Einfluss gewinnt und da auch teilsweise, teilweise die Wissenschaftsfreiheit untergräbt, weil natürlich alles irgendwie auch von der kommunistischen Partei Chinas äh, gesteuert ist. Ähm, und dahingehend wird halt gefordert, dass quasi eine Kooperation mit den Konfuzius-Instituten in Deutschland nicht stattfindet, Punkt.
0: Genau, ist gut. Ähm, anderer, anderer Punkt, wieder kein Antrag des Landesverbands Bayern. Also ich habe es äh, mir gerade auch noch mal alles noch mal in, in der Gesamtschau äh, reingezogen. Ähm, überrascht mich. Aber vielleicht gibt es ja dann aus, äh, von bayerischer Seite aus äh, am Samstag ist die Gruppe die Konferenz, oder? Am Samstag. Mhm, genau. ähm, dann äh, den anderen, anderen Beitrag. Würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall, ja, da kann ich auch wieder nur zustimmen. Es ist auch meiner Meinung nach einer, ja, also ähnlich diese, diese dieser chinesische, chinesischen Seidenstraße, der Situation mit der chinesischen Seidenstraße. Okay, man hat, äh, man arbeitet jetzt mit, mit, mit China zusammen und äh, versucht es äh, quasi in good faith äh, vonstatten gehen zu lassen. Man hat natürlich auch vielleicht Vorteile. Ich weiß es nicht, ich, ich äh, habe mich ehrlicherweise im Detail auch noch nicht mit Konfuzius-Instituten beschäftigt. Aber hier ist es auch meiner Meinung nach, wenn ich mir den den äh, ja, Antrag wieder so durchlese, ist überwiegend die Nachteile ganz klar und es kann auch gar nicht, also es ist das Hauptargument meiner Meinung nach, es kann nicht sein, dass wir mit deutschen Steuergeldern, die alle Bundesbürger bezahlen müssen, quasi ja, dieses, dieses Institut fördern, wenn offensichtlicherweise, wenn äh, offensichtlicherweise Beziehungen zum chinesischen Geheimdienst äh, ja bestehen und, und, und chinesische Bürger im Ausland angeblich überwacht werden und äh, quasi auch die wissenschaftliche Freiheit an den Gasthochschulen an, in, in, bei uns in Deutschland, was nicht sein kann, untergraben wird und dann auch wieder Tabus geschaffen werden oder äh, quasi Meinungsbeschränkungen geschaffen werden, insbesondere was jetzt quasi wahrscheinlich dann Situation äh, China-Taiwan oder China-Uiguren angeht. Es ist Sinn natürlich, ist natürlich wieder prädestiniert dafür, sich hier einzumischen und von dem her kann ich das auch nur unterstützen und wir sollten meiner Meinung nach dann den, dem Vorbild der Schweden waren es glaube ich folgen und ähm, unsere und den Dänen äh, und unsere Mitarbeit äh, Zusammenarbeit aufkündigen.
1: Ja, ich glaube, man kann es runterbrechen. Es gibt auch dieses schöne äh, Wahlplakat, der, ich glaube, CDU, aber auch der CSU, Freiheit statt Sozialismus. Ja. Das bringt es hier so ein bisschen auf den Punkt. Ja, in dem Sinne, wir haben, glaube ich, schon alle Anträge durch. Ähm, auf jeden Fall. Daneben, wie schon gesagt, Satzungsänderung äh, auf der außerordentlichen äh, Bundesdelegiertenversammlung steht im Vordergrund und die Göttinger Erklärung. Die Göttinger Erklärung ist so ein bisschen, glaube ich, dann der Vorgriff aufs äh, Wahlprogramm für die Bundestagswahl, also wie sich der RCDS dort einbringen möchte. Äh, darüber können wir noch mal in einer anderen Folge sprechen, dann auch mit dem äh, Bundesvorstand, äh, wenn das dann alles abgestimmt wurde und konkretisiert würde, um dann zu sehen, mit was der RCDS sich auf die Bundestagswahl vorbereitet. Ich glaube, das war jetzt äh, hier eine gute Dreiviertelstunde, die wir jetzt hier über die Anträge gesprochen haben, sind alles, alles mal so ein bisschen durchgegangen. Vielleicht konnten wir den einen oder anderen Input noch liefern, dass sich die Leute damit befassen. Es lesen sich ja doch nicht immer alle die Antragsmappe so ausführlich durch, wie man sich das wünscht. Leo, du bist bei der GVK als Gast dabei, oder?
0: Ähm, ich muss mal schauen, was geplant ist. ist ehrlicherweise nicht, weil ich äh, einfach ja, den Umständen die Schuld dass ich äh, am Mittwoch, also gestern und heute, äh, eher weniger äh, für mein universitäres Wohltun kann, äh, etwas, so ein bisschen was aufzuholen habe und auch noch die eine oder andere Übungsaufgabe zu machen habe nächste Woche. Natürlich jetzt am Wochenende zeitlich eher eingeschränkt bin. Äh, wenn ich es schaffe, dann äh, schaue ich, dass ich dabei bin und ähm, hoffe, dass da ja auch die eine oder, der eine oder andere Antrag durchgeht. Also für den europäischen Eisenverkehrsraum. Eisenbahnverkehrsraum. Nicht Eisenverkehrsraum, für den europäischen Eisenbahnverkehrsraum. Und äh, genau, in diesem Sinne auch äh, vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Vatertag, Felix.
1: Jo, dir auch. Äh, treib's nicht zu so wild, halte dich an die Kontaktbeschränkungen, ne? Immer. Und immer. dann, wir hören uns. Macht's
0: Ciao. Gut.